0: Dobry, zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Żyjmy coraz lepiej. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile ludzi, to każdy musi znaleźć swój sposób. Dzisiaj, jak w każdy piątek ostatnio, przypominamy facebookowy wykład Iwony Majewskiej Opiełki poświęcony pandemii, a dokładniej, jak możemy sobie dawać radę właśnie w tych czasach. To będzie odcinek czwarty, w którym Iwona kontynuuje swoje rady, jak budować własne poczucie bezpieczeństwa, jak działać w strefie wpływu, by niepotrzebnie nie tracić energii, jak wybierać świadomie, jak budować poczucie swojej sprawności i siły. Zapraszam do słuchania.
1: Iwona Majewska-Opiełka z tej strony. Witam Państwa ze swojego torontojskiego mieszkania, no bo skądżeby w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy i w jakiej jesteśmy. I oczywiście zgodnie z zapowiedzią chcę dzisiaj podpowiedzieć pewne rzeczy, ale też wyjaśnić jak zwykle ja pewne sprawy związane z poczuciem bezpieczeństwa. Z przywracaniem tego poczucia bezpieczeństwa, z odzyskiwaniem tego poczucia bezpieczeństwa, ale także czasem z, po prostu z budowaniem poczucia bezpieczeństwa. Od wielu osób gdzieś dookoła e, słyszę i piszą ludzie w ogóle takie rzeczy. Tak samo pewno. Przerwał na chwilę, przepraszam. Tak samo pewno państwo słyszą e, takie informacje i takie wiadomości od ludzi, że no wreszcie pękło to przekonanie o pięknym świecie, o tej super rzeczywistości, o tym, że mamy na to taki wielki wpływ i że mamy taką kontrolę i że właśnie tutaj wreszcie no, widać, tę całą prawdę widać tę całą prawdę i ten bezsens, ten mit cały jakby tego, co, co mówili różni ludzie, No między innymi tacy ludzie jak ja, czyli takie osoby, które, które starały się pokazywać i dalej się starają pokazywać ludzie, jaśniejszą stronę życia i również te nasze możliwości. Więc najpierw chciałam się odnieść do tego, bo to też tego rodzaju przepraszam, widzę, że co chwila internet, ciekawe dlaczego, pewnie ludzie się łączą ze światem, ze wszystkich stron w związku z nadchodzącymi świętami. W Kanadzie to jutro będzie największe święto tak naprawdę, więc bardzo możliwe, że dzisiaj jest ten czas życzeń i czas jakiegoś takiego łączenia się z rodzinami. Zatem wracam do, do tego, o czym mówiłam. Świat jest dalej piękny. To, jak my postrzegamy tę rzeczywistość, ma wielkie znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa. Dlatego takie teksty, pisanie tego typu rzeczy, że ach, upadł mit, że teraz to już przynajmniej wiadomo, że to wszystko nie ma sensu, niczego dobrego nam nie daje. Świat jest dalej piękny, wystarczy się wychylić i zobaczyć, że on wcale nic nie stracił z urody. I to nie świat jest tą naszą rzeczywistością, którą mamy w tej chwili, tylko to wszystko, co się po prostu wydarzyło i to, jak ludzie funkcjonują. Rzeczywistość, jeśli chodzi o mądrych trenerów, to nigdy nie mówili o tym, że my mamy kontrolę nad rzeczywistością. Mówi tylko o tym, że my mamy kontrolę nad tym, jak postrzegamy rzeczywistość, jak się zachowujemy w stosunku do tego, co się w tej rzeczywistości dzieje i oczywiście wprost przeciwnie. No, ja i wiele innych osób, które się tym zajmują, wciąż mówili o tym, bądź gotowy na zmiany. Bądź gotowy na to, że będą się wydarzały różnego rodzaju rzeczy, które nie są zależne od ciebie, bo my nie mamy nad życiem i nie możemy nad życiem mieć całkowitej kontroli. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Jest taka książka, Czarny Łabędź, która opisuje różne tego rodzaju właśnie na przykład tak, takie wydarzenia, jak to właśnie, które mamy teraz w tym momencie, które zmienia kompletnie obraz świata, obraz rzeczywistości, obraz wszystkiego, co, co jest. Ja w jutrzejszym kończącym wykładzie Będę mówiła trochę o tym, jaki my istotnie mamy wpływ na rzeczywistość, na jej kształtowanie, na jej budowanie, nawet na to jak ona wygląda, ale to jutro i to będzie takie trochę, od razu uprzedzam, bardziej związane z fizyką kwantową, ale też takim, z taką pewną wiarą, która nie dla każdej osoby być może będzie do, do przyjęcia, uprzedzam. W każdym razie ta rzeczywistość na pewno nie jest rzeczywistością, którą my możemy kontrolować. Natomiast to, jak my patrzymy na pewne rzeczy, na czym my się skupiamy, to już zależy od nas. Ja byłam wczoraj na spacerze, bo wyszłam, żeby pooddychać. W Kanadzie nie jest to jakoś tak, takimi wielkimi restrykcjami obarczone. Jeżeli utrzymujemy autentyczny dystans, no ja w ogóle byłam w takim miejscu, gdzie w ogóle nie było ludzi, natomiast poszłam również po chleb. I muszę powiedzieć, że w, kiedy wróciłam z tego spaceru, byłam bardzo pozytywnie nastawiona. Widziałam po drodze bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Znajdowałam je w różnych sytuacjach. W tym, jak się dba na przykład o personel w sklepie, w tym, jak wygląda dzisiaj wnętrze autobusów, w tym, jak ludzie przestrzegają tego właśnie, żeby stać w odległości od siebie, jak dba się również o tych klientów, o rękawiczki wystawione gdzieś przed sklepem, żeby z nich korzystać i tak dalej. Wyszłam, przyszłam bardzo zbudowana, a do tego jeszcze w domu znowu dostałam cały szereg różnych pozytywnych informacji ze świata na temat tego i z Kanady również na temat tego, co jest tym dalszym koronawirusem. To jest rzeczywistość. I to jest wtedy moja rzeczywistość. Dlatego, że to są te wiadomości, na których ja się skupiam. To są te wiadomości, które ja dostaję. To są te wiadomości, które ja odbieram. I to jest moja rzeczywistość. Nie istnieje rzeczywistość obiektywna. Każdy z nas ma swoją rzeczywistość. I na tę swoją rzeczywistość, tak, każdy z nas ma wpływ na to, jak ją odbiera i co w niej robi. Natomiast ta rzeczywistość wokół nas, ona na to wpływ mają wszyscy inni. I to... Z czego ja się cieszę, to cieszę się z tego, że bardzo możliwe, że pewną inną rzecz ludzie zrozumieją dzisiaj pod wpływem tego, co się dzieje. Bardzo często się słyszy takie teksty, och, ja jestem niezależny, kobieta niezależna, e, możesz wszystko sam, jesteś po prostu tutaj e, centrum wszechświata i możesz sobie wszystkie rzeczy załatwić sam. I ja zawsze mówiłam, hop, 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 spokojnie. Steven Kowey bardzo mocno mówił o autorze siedmiorowyków skutecznego działania. Bardzo mocno mówił o tym, że oczywiście ludzie powinni zostać w procesie wychowania i potem, prze, przez rodziców, ale społeczeństwo, ale potem również wychowując się sami, powinni czuć się, Powinni być niezależni, niezależni od pewnych rzeczy, niezależni finansowo, niezależni emocjonalnie również w jakimś sensie, żeby nie wisieć, prawda, na, kimś, na, na tych emocjach i tak dalej. Ale że wyższą formą współistnienia na świecie jest współzależność. I jeśli zobaczycie, kochani, to u mnie na mojej stronie www, i tutaj również na, na blogu właśnie ta współzależność jest tym, co, co mnie przyświeca i o czym ja jestem głęboko przekonana. I mam nadzieję, że właśnie to, co się teraz zadziało, pokaże ludziom, że że tak niekoniecznie damy sobie radę sami, że tak niekoniecznie wszystko zależy tylko od nas i tak niekoniecznie moja chata skraja i byle tylko mnie było dobrze. Tylko, że właśnie jesteśmy połączeni wszyscy, jesteśmy współzależni, mamy kontrolę nad swoim życiem, mamy kontrolę nad swoją rzeczywistością, ale... Nie wystarczy, jeżeli my będziemy budować swoją własną tylko niezależność, swoje własne dobro. Nawet nie wystarczy, jeżeli my będziemy tylko siebie kochać samych i być dla siebie dobrze. My potrzebujemy to roznosić. My potrzebujemy to rozsiewać. My potrzebujemy to dookoła gdzieś łączyć. I wtedy, jeśli istotnie tak jest, że nie tylko my sami czujemy swoją siłę, że nie tylko my sami czujemy, że jesteśmy w stanie na przykład zadbać o, si o siebie, ale widzimy również, że to, ta rzeczywistość dookoła nas, to wszystko, co się dzieje dookoła nas, również działa y, właściwie i działa w taki sposób, żeby świat mógł istnieć, żeby świat mógł się dobrze, y, dobrze trzymać, że pomagamy sobie nawzajem, to nasze poczucie bezpieczeństwa, generalnie rzecz biorąc, będzie wtedy silniejsze. Dlatego Dochodząc do poczucia bezpieczeństwa już bardzo konkretnie, poczucie bezpieczeństwa właśnie płynie z wnętrza i płynie z zewnątrz. I nie da się tego odłączyć. Nikt sobie nie może zbudować poczucia bezpieczeństwa wyłącznie ze środka. Możesz sobie zbudować to poczucie, i będę za chwilę o tym mówiła, tak, żebyś wiedział, że poradzisz sobie w różnych sytuacjach, że dasz sobie radę, że jesteś w stanie pewne rzeczy zrobić, że jesteś w stanie pewne rzeczy znieść. Natomiast oczywiście to, jak funkcjonują rządy, to, co mówią ludzie, którzy, którzy nas prowadzą z naszego wyboru, czy różnie to bywa, ale rzecz jest tym, że to też jest coś, co nam daje poczucie bezpieczeństwa. To, jak funkcjonuje służba, służba zdrowia. To, co jest w tym, w, tym, w tym naszym otoczeniu, czy to biznesowym, czy tym otoczeniu społecznym, co jest stworzonym. Myśmy wczoraj rozmawiały z moją córką no i obie żeśmy zgodnie uznały, że no, zachowania Naszych rządów, akurat zarówno prowincjonalnego, jak i tego rządu kanadyjskiego, no dają nam takie pewne poczucie bezpieczeństwa. Dzieją się pewne rzeczy, które są dobre. Moja młodsza córka na przykład dostała zgodnie z obietnicą już czek pierwszy, ponieważ należy do tych osób, które... No, miejmy nadzieję chwilowo, straciły pracę, dostała już czek. Premier mówi nam o tym, że dołożą wszelkich starań i dokładają, mówi o liczbach i o innych rzeczach, żeby zadbać o służbę zdrowia lepiej i tak dalej, i tak dalej, że Kanadyczy, Kanadyczy sobie mogą się czuć bezpiecznie To wszystko są takie elementy, które nie są bez znaczenia. Tyle tylko, że to jest również to, na, co my możemy się, na czym my się możemy koncentrować albo na jednej stronie tego medalu, albo na innej stronie medalu. Wszystko zależy od tego, co robimy. Ponieważ mówiłam o tym, że my mamy również wpływ na to, jak inni ludzie funkcjonują, na ich poczucie bezpieczeństwa i z ich poczucia bezpieczeństwa też wtórnie może płynąć. Pamiętajcie, kochani, o tym, co już mówiłam, co przekazujecie dalej, Jakie informacje dalej przekazujecie? To Sokrates jeszcze mówił o takich trzech sitach, można to bardzo często spotkać w różnym wydaniu, o trzech sitach, przez które trzeba przecedzić niejako to wszystko, co się dostaje, te wszystkie wiadomości, które się dostaje. Pierwsze sito to jest sito prawdy. Więc jeśli nie wiesz, czy coś jest prawdą, jeżeli nie wiesz, czy to, co ty chcesz przekazać, ma naprawdę podstawy, umocowanie gdzieś w faktach, gdzieś w autentycznej sytuacji, nie posyłaj tego dalej. Nie przesyłaj tego dalej, bo ktoś inny może się przez to bać. Ty jesteś taki silny, to po to, że zajmujesz się na przykład przekazywaniem jakiejś informacji, powoduje, że się, no nie wiem, lepiej czujesz, może myślisz, że masz większą kontrolę i pewnie trochę masz takie poczucie, w tym momencie, ale komuś innemu przesyłając tę informację możesz spowodować, że jemu się obniży to poczucie bezpieczeństwa, że on się będzie czuł niedobrze. A ludzie potrzebują poczucia bezpieczeństwa, dzieci potrzebują poczucia bezpieczeństwa bardzo, ale ludzie również do tego, żeby swobodnie żyć, do tego, żeby tworzyć, do tego, żeby w ogóle być szczęśliwym. Bez poczucia bezpiecze, bezpieczeństwa tak naprawdę to szczęście nie bardzo jest możliwe. Więc pierwsza sprawa to zobacz, czy to jest w ogóle prawda. Druga sprawa, staraj się to przekazać, no yy, takie przekazywać informacje, które są dobre. Jeśli, nie są, jeśli są niedobre, to przekazuje je tylko wtedy, że one mogą czemuś służyć. Warto jest powiedzieć komuś, hej, uważaj, tu jest właśnie czai się wilk. Żeby on po prostu wiedział, czy lew, czy ktokolwiek inne, żeby wiedział o tym, że się czai bo wtedy może coś zrobić. Natomiast po co przekazywać ludziom jakieś informacje, które niczego, niczego nie zmienią w ich życiu. Mówiłam już wcześniej o tym, że pewien poziom strachu jest potrzebny do tego, żeby właściwie funkcjonować, ale naprawdę my wszyscy na całym świecie ten poziom strachu, który do tego jest potrzebny, mamy. Więc tylko wtedy przekazujemy te informacje, które nie są informacjami dobrymi, jeżeli one są niezbędne, jeżeli one są przydatne, jeżeli one rzeczywiście czemuś służą ludziom. Jest kilka takich cech. Skąd, ten, to, skąd, to, poczucie własnej, skąd to poczucie właśnie tego własnego bezpieczeństwa, bo tutaj o tym my możemy mówić przede wszystkim, ale też te, jak, jak możemy przetwarzać to, co się dzieje dookoła na własne poczucie bezpieczeństwa. Z czego ono się bierze? Przede wszystkim, słuchajcie kochani, zaglądajcie do swojego serca. Ja wiem, jak to brzmi. Nie każdy nawet wie, gdzie to serce ma. Tak naprawdę. To znaczy oczywiście, że wiemy, gdzie. Ale nie każdy to serce czuje. Ja z wieloma osobami rozmawiam i te osoby na przykład mi mówią, czuję spokój w sercu. To są te osoby, które już wiedzą, gdzie jest ich serce i które już nauczyły się tego serca słuchać. O tym się mówi coraz więcej. cały instytut, który jest ten nie wiem, instytut matematyki serca. Jest mnóstwo naukowych badań pokazujących, Wielką rolę naszego serca w życiu i ten spokój płynie z serca. Słuchajcie serca, nawiasem mówiąc, w podcastach, które razem z Tomkiem Kiatem prowadzimy, w niedzielę będzie nagranie medytacji serca, pozwalające nam, że tak powiem, to serce umiejscowić, gdzie ono jest, jakby nawiązać z nim na taką większą a, współpracę. Więc słuchajmy serca. Niepokój płynie zwykle z umysłu. Płynie niezwykle z naszej świadomości tego, co jest dokoła, ale też z podświadomości, do której wchodzą różne informacje niekontrolowane, no bo żeśmy ani my tego nie przesadzili przez swoje sito, ani ci, co je wypuszczali gdzieś tam, nie użyli do tego żadnego sita. Czyli Pierwsza sprawa, słuchać serca. Jak najwięcej kontaktować się z sercem. Siedzenie w ciszy, położyć sobie może nawet rękę na sercu, zadać sobie pytanie i słuchać tego serca. Przepraszam bardzo, jak widzicie, nie przeszkadza koronawirus, wiosenne porządki, w się, że za oknem. No nie spodziewałam się tego zupełnie, że mogą dzisiaj takie rzeczy robić, ale za oknem e, trawę ścinają. E, więc to serce to jest to, czego trzeba słuchać. Umysł będzie starał się nas, bo to jest jego rola, ostrzegać przed wszystkim, co złe i się na tym złym koncentrować. Druga sprawa bardzo istotna. Skąd płynie poczucie bezpieczeństwa? Z porządku, z porządku pewnego. Nie z chaosu chaos, to wszystko, co jest bałagan, niezorganizowanie, to nie daje poczucia bezpieczeństwa. Uwierzcie mi, kochani, nawet mieszkania, w których jest bałagan, w których nie ma porządku, w których nie wiadomo, gdzie co jest, w jakim miejscu, tylko trzeba szukać, trzeba organizować, wpływają na to, że to, że ludzie nie mają takiego poczucia bezpieczeństwa w ogóle, generalnie, jakie mogliby mieć. Czy, ale ten porządek, ten brak chaosu i taka zgoda, to jest także to, co my mamy w głowie. Jeżeli ktoś na przykład ma misję swojego życia, wie czego on tak naprawdę w tym życiu chce, wie w jaką stronę idzie, ma wizję tego życia, wie też właśnie jak chciałby, żeby to jego życie wyglądało, ma swoje konkretne wartości, które są dla niego ważne i istotne, ale też ma zasady w zgodzie, z którymi żyje, on ma większe poczucie bezpieczeństwa, bo tego wszystkiego, no niech tam nie zabrał. Wizja jest dalej. Nawet jeżeli coś ci stanęło na drodze, nawet jeżeli, tak jak ja teraz mam w rozmowach nieraz z moimi uh, klientami, no, że, którzy mi mówią, a, wirus mi tutaj e, właśnie przeszkodził w tym czy tamtym, okej, okay, odsunął to na chwilę. Odsunął to gdzieś od ciebie, ale jeśli masz tę wizję i jeżeli wiesz, dokąd idziesz, to ty dalej bezpiecznie możesz wkroczyć potem na tę drogę, którą szedłeś, czy którą szłaś. Natomiast osoba, która nie ma wizji, która była kierowana z zewnątrz, która była sterowana przez to wszystko, co było dookoła, tak? Osoba, która nie ma jakichś mocnych zasad postępowania, która niekoniecznie ma wartości, w zgodzie z którymi, no i dla których e, chce działać, chce żyć, jej będzie trudniej. Jej będzie trudniej o poczucie bezpieczeństwa. Dlatego, kochani, no, chociażby tak na przyszłość, to pamiętajmy o tym, Przemyślmy sobie swoje życie. Mamy teraz piękny czas, Wielkanoc. Od nowa można, można jakby przemyśleć tę sprawę raz jeszcze. Znajdźmy, miejmy. Bądźmy właśnie osobami, które wiedzą dokąd idą i wiedzą jak chcą to zrobić. To daje poczucie bezpieczeństwa. Poczucie własnej wartości. Czyli z jednej strony szacunek dla innych ludzi i przesłanie innym ludziom miłości, która również jest bardzo ważna dla tego co powiedziałam, dla tego naszego poczucia współzależności i czerpania tej pomocy i wsparcia od innych ludzi, które pozwala nam dawać poczucie, no właśnie zwiększać poczucie bezpieczeństwa, ale też wiara w siebie. Bez poczucia własnej wartości ludzie nie czują, że sobie dają radę. Co w tym momencie możemy robić? Kochani, przypominajcie sobie te wszystkie sytuacje, które żeście pokonali. Przypominajcie sobie te wszystkie sytuacje, które, które no nie to żeby się w nie zagłębiać, ale chodzi o to, żeby pamiętać o swoich sukcesach. Żeby pamiętać, z tym sobie dałam radę, z tym sobie dałam radę, z tamtym sobie dałam radę. Z tym sobie też damy radę, poradzimy sobie. Popatrzmy na ludzi, popatrzmy na ludzkość w ogóle, historycznie. Nie z takimi rzeczami sobie radziliśmy, prawda? To jest to przeniesienie jakby koncentracji na te rzeczy, które mogą nam dawać poczucie e, bezpieczeństwa, no zamiast na takie właśnie rzeczy, które, które no, e, zabierają nam to poczucie bezpieczeństwa i wprowadzają lęk. Poczucie własnej wartości, jeżeli jest prawdziwie, traktowane, w efekcie wypełnia nas miłością. Wypełnia nas miłością, stajemy się kanałem miłości, tej miłości przez duże M, tej miłości, która idzie gdzieś tam od źródła. I jeśli jest w nas taka miłość, jeśli jest ta miłość w sercu, no to, to właśnie wtedy nie ma miejsca na lęk, bo przeciwieństwem miłości jest lęk. Poczucie bezpieczeństwa bierze się z miłości, między innymi, bierze się właśnie z tego dobra, bierze się z tego ciepła które jest w naszym sercu i, i, i które nas jakby otula w tym momencie. Czyli poczucie własnej wartości z jednej strony daje nam właśnie tę miłość i pozbawia nas w jakimś sensie, w dużym stopniu lęku, ale też z drugiej strony pozwala nam no, uwierzyć w siebie i uwierzyć w ludzkość. No znowu mówię o tym podcaście, ale tam też jest list, który zrobiłam, list do człowieka na podstawie książki Ogamandino list Boga do człowieka, tylko zmieniłam to, sam, same pozytywne sformułowania, ale ten list nam pokazuje, jaki my jesteśmy cudem, jak my się możemy przystosowywać do różnych rzeczy. Na świecie są miliony wirusów, zarazek, róż, zarazków różnego rodzaju historii, a popatrzcie, Ludzie jednak no, nie kupują tego wszystkiego, nie przyjmują tego wszystkiego. My mamy cudowny organizm, my mamy aptekę w głowie, cały szereg różnego rodzaju rzeczy, które nas mogą leczyć, jeżeli właściwie to uruchamiamy. My jesteśmy aż człowiekiem, chociaż czasami tylko. Ale my mamy naprawdę dużą siłę. To samo jest z ziemią, to samo jest z naturą. Zobaczcie, jak się pięknie potrafi odnawiać. Zobaczcie, ile jest dużych, takich pięknych informacji, na przykład o tym, że nie wiem, warstwa ozonowa się gdzieś tam łata, bo udało nam się na tym zapanować. Jesteśmy ludźmi, jeżeli będziemy współdziałać, współpracować i będzie w tym wszystkim dużo miłości, to damy sobie radę. Tak trzeba myśleć, o tym trzeba myśleć i to wypływa właśnie z poczucia własnej wartości, jako człowieka jako no, osobnika tej wielkiej populacji, jaką jest ludzkość, tego gatunku, jeśli tak wolicie, jakim jest człowiek. Więc to jest ogromnie ważne. Kolejna bardzo istotna sprawa. To jest poczucie obfitości. No znowu, wiele ludzi żyje w takim poczuciu braku. Ja nie będę tu wnikać w ogóle w genezę tego, z czego to się bierze, dlaczego tak się bierze. Ale ludzie tak mają i nie próbują jakby działać na zasadzie właśnie poczucia e, obfitości. Jeśli ktoś wierzy, że na świecie w ogóle jest mało, że zabraknie, że będzie za chwilę kolejnych kryzys. słuchajcie, a propos tego kryzysu, ja nie mówię, że on będzie, czy nie będzie, bo, bo, bo nie wiadomo i nikt tego nie wie, nie wie co tego tak naprawdę również specjaliści i różnego rodzaju ekonomiści, naprawdę. I jeśli mi nie wierzycie, to dotrzyjcie do danych, które, które mówią o tym i znajdziecie je w wielu różnych miejscach, że o wiele więcej kryzysów było przepowiedzianych przez różnego rodzaju ekonomistów, niż one naprawdę miały miejsce. Ja nie mówię, że nie będzie. Ja tylko mówię, że, że nie musimy tych wiadomości tak właśnie nagłaśniać, przygotowywać się do różnych rzeczy. Ale niekoniecznie tak w to wierzyć, bo naprawdę różnie może być. Ja wczoraj na przykład na tym spacerze widziałam, ile nowych biznesów, ile nowych sytuacji jakby funkcjonuje w tym momencie no, lepiej, chociaż jakieś inne na przykład funkcjonują gorzej. Więc naprawdę nie wiemy, co może być. Natomiast poczucie obfitości. Pozwala nam po pierwsze wierzyć w to, że jest i szukać tego i dążyć do tego, szukać nowych sposobów, szu mieć nowe pomysły. No i znowu gdzieś tam likwiduje nam ten lęk wzmacniając nasze poczucie bezpieczeństwa, że damy sobie radę. W wielu wypadkach ludzie boją się tak naprawdę czasami to są oczywiście poważniejsze sprawy, ale z, w wielu wypadkach ludzie tak naprawdę boją się obniżenia poziomu życia. Ja wczoraj rozmawiałam przez telefon z jedną z moich serdecznych koleżanek i obie, żeśmy doszły do wniosku, że no dobrze, jak trzeba będzie, to będziemy miały inne warunki, to będziemy miały inne mieszkania, to będziemy żyć, nie wiem, razem na przykład z dziećmi czy w jakimś innym miejscu, to, się, to będziemy jadły inne rzeczy, to będziemy w inny sposób funkcjonować. Można funkcjonować w inny sposób, dalej czerpiąc radości z życia. Ja bardzo dużo rzeczy na ten temat w różnych miejscach piszę. A sama też miałam w swoim życiu doświadczenia, gdzie miałam naprawdę niewiele pieniędzy i miałam bardzo e, nie, nie, niełatwą sytuację, tak bym powiedziała, a byłam tak samo szczęśliwa jak i teraz. Może przekonamy się, że, że możemy być szczęśliwi właśnie bez wielu rzeczy i to też nam da Pewnego rodzaju spokój i pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, że nie musimy mieć tego, tego, tego i jeszcze czegoś więcej do tego, żeby być szczęśliwym, bo ja na przykład jestem tak samo szczęśliwa w tej chwili, jak, jak wtedy, kiedy chodziłam na koncerty do Ray Thompson do naszej tutaj Torontońskiej filharmonii, czy w jakieś inne miejsca. Czyli okazuje się, że jakby no nie jest to tak, że ten element jest tutaj niezbędny mi, mnie do, do, do szczęścia, czy innych rzeczy. Nie Kupiłam sobie od dłuższego czasu żadnego kosmetyku, wszystko, korzystam z tego, co, co mam. Myślę o kolorowych kosmetykach, bo akurat kosmetyki inne, na szczęście mogę sobie cały czas kupować, bo są online. I jakby jest to, jest to znowu coś takiego, nie kupiłam sobie żadnego ubrania. Spojrzałam wczoraj na, na stan mojej wizy matko, zdecydowanie mniej pieniędzy wydanych niż w innych momentach. I co z tego? I czy ja jestem nieszczęśliwa albo wtedy byłam bardziej szczęśliwa? No nie. To jest poczucie obfitości. Co możemy robić, żeby budować poczucie obfitości? Wdzięczność, 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 wdzięczność dziękuję, dziękuję, dziękuję za to, dziękuję za tamto, dziękuję za, za to, że mamy takie rzeczy, dziękuję za to, że ktoś nas, ktoś nas chroni, dziękuję za to, że potrafię pewne rzeczy zrozumieć, dziękuję za to, że są osoby, które na przykład są gotowe mi pomóc, dziękuję za to, że mam co jeść, dziękuję za łóżko, dziękuję za wszystkie rzeczy i koncentrowanie się na tym, co mamy. To nie jest minimalizm, bo ktoś powiedział, a to jest minimalizm, to jest w ogóle takie małe wymagania od życia, ja się mam cieszyć, że mam wygodne łóżko. Oczywiście, że tak, wygodne łóżko to jest połowa w ogóle sukcesu na cały dzień, a więc tak, za każdym razem, kiedy coś dotykasz, kiedy coś możesz zjeść, kiedy, kiedy, kiedy coś wąchasz, kiedy coś widzisz, tak, bądź wdzięczny. I wtedy my czujemy, e, czujemy się bogatsi. bardziej mam, mam większe poczucie obfitości, a to poczucie obfitości powoduje, że no, mamy większe poczucie bezpieczeństwa. Bo właśnie z powodu braku, oczekiwanego braku, spodziewanego braku, czy faktycznego braku, to poczucie tego naszego bezpieczeństwa. Ginie. I wreszcie ostatnia rzecz, ale no pewnie yy, najważniejsza. Mianowicie pozytywne myślenie. Pozytywne myślenie to nie jest i może, może dziś wreszcie to, niektórzy ludzie to dobrze zrozumieją. Pozytywne myślenie to nie jest życiem właśnie w przekonaniu, że wszystko jest tacy, wszystko jest w ogóle cudowne i same dobre rzeczy się dzieją i nic większego, nie ma nic złego. Nie. Pozytywne myślenie to jest właśnie przyjmowanie prawdy sytuacji, stawanie twarzą w twarz z tą sytuacją, nie mniej koncentrowanie się na tych wszystkich rzeczach, które mogą nam właśnie pomóc zachować pozytywny nastrój, pozytywne myśli, pozyty nawet radość, czy poczucie szczęścia. Potrzebne nam to jest nie tylko po to, żebyśmy byli szczęśliwi, ale również po to, więcej powiem o tym jutro, żeby te emocje nasze były na takim poziomie drgań, na takim poziomie, miały taką frekwencję, taką częstotliwość drgań, takie wibracje, które będą przyciągać do nas równie dobre rzeczy, równie dobre zjawiska. Pozytywne myślenie pełni olbrzymią rolę. Radość jest tak naprawdę najważniejszą sprawą w życiu. Jeśli ktoś potrafi zachowywać radość, jeśli ktoś potrafi być radosny, uwierzcie mi i popatrzcie naokoło, popatrzcie na ludzi dookoła. Przyciąga do siebie dobre rzeczy, daje sobie właśnie radę lepiej w różnych sytuacjach niż inne osoby. Ale też pozytywne myślenie potrzebne jest do tego, żeby wzmacniać nasz system immunologiczny. To jest absolutnie udowodnione. Tu są Na ten temat są porobione badania naukowe. Na ten temat mówi wielu lekarzy. Nawet nadzieja jest bardzo istotnym elementem, który powoduje, że ludzie lepiej na przykład zdrowieją albo gorzej zdrowieją, że ludzie zapadają na pewne choroby albo nie zapadają na pewne choroby. Wszystko zależy od tego, co wiedzą. Nasz mózg przesyła sygnały do naszego ciała, Stamtąd płyną sygnały. Nawet jeżeli się zupełnie dobrze czujesz, a wiesz, że pewne rzeczy... Wyobraźcie no, sobie, ja to upraszczam, ale chodzi o to, żeby to zrozumieć. To mniej więcej istnieje w taki sposób. Mamy wirusa sobie na przykład, bo bardzo dużo ludzi go ma, obojętnie czy byli testowani, czy nie byli testowani, to mamy i, i, i będziemy mieli, i nosimy, i oprócz tego wirusa to mamy jeszcze wiele innych wirusów, tylko akurat ich nie testujemy. No ale mamy tego wirusa w sobie i nic się nie dzieje. Wszystko jest w porządku. tak? Z racji na przykład tego, że nie wiem, usiedliśmy na fotelu, który miał kurz, kichamy. O. Zaczynamy sobie tutaj właśnie budować całość. Czy to przypadkiem jest to? No potem kaszle, o matko, to już może być to. Zaczynamy się obawiać, zaczynamy się koncentrować. Z mózgu płyną sygnały, szef jest chory. Szef się za, nie tylko jest zarażony e, koronawirusem, ale ma właśnie objawy, zaczyna chorować na COVID. tak? Zaczyna chorować na, na tę tutaj chorobę. No i potem jeszcze więcej lęku, jeszcze więcej paniki i możemy to przyspieszać. Czyli pozytywne myślenie, spokój, koncentrowanie się na rzeczach dobrych jest dobre dla naszego zdrowia. Nie tylko dla naszego szczęścia, nie tylko dla naszego poczucia. W związku z tym bardzo uważajcie, kochani, bardzo uważajcie na swoją dietę umysłową, na to, czego słuchacie. Złote czasy dla mediów, no złote czasy. Nawet te media, których nikt nigdy nie słuchał, to teraz się cieszą wielką popularnością, jeśli tylko e, sformułują tytuł ostatecznie tak, wystarczająco groźnie, czy wystarczająco zachęcająco do tego, żeby ludzie chcieli tego słuchać. Ludzie włączają informacje, słuchają informacji, nawet ci ludzie, którzy kiedyś tych informacji nie słuchali. Ja pamiętam taką sytuację w moim życiu. Na szczęście już wiedziałam, jak, jak działać i co robić, ale sama wpadłam w taki, w taki moment, 11 września, po ataku na Watery Center, że siedziałam chyba w szlafroku, drugi dzień przed telewizorem. I patrzyłam jeszcze raz i jeszcze raz na ten wizerunek, no, na to zdjęcie tych walących się wiersz. I dopiero wtedy się opamiętam i sama się powiem, co ty robisz? Jak ty, jak ty funkcjonujesz? Zdejmij ten szlafruk, ubierz się, odstaw kawę. Zajmij się życiem. Popatrz na rzeczy dobre, popatrz, co jest dobrego. W tym wszystkim. Stało się. Nie, masz, nie mamy na to wpływu, żeby, żeby, żeby te rzeczy odwrócić. To, na co mamy wpływ, to to, jak będziemy funkcjonować w tym, jak odpowiemy na to wszystko, co się dzieje. I dokładnie to samo jest z tym naszym wirusem. Pozytywne myślenie. Uważajcie, na co patrzycie. Uważajcie, kto to mówi. Zwracajcie uwagę na język. A dowiedzcie się, sp sprawdzajcie te statystyki, o których te osoby mówią. Bardzo często ludzie tak bardzo wierzą liczbom. To jest niesamowite. Tego się nawet uczy, spin doktorzy tego uczą, uczą tego osoby, które uczą różnego rodzaju przemówień, i tak dalej. Mówią, podasz liczbę, i od razu będziesz bardziej wiarygodny. No, niestety, tak to jest odbierane. Natomiast no nie bądźcie tacy, sprawdźcie, jak ta liczba się ma, jak, to, jak ta liczba się ma do innych liczb. Za pomocą statystyk tak naprawdę można udowodnić bardzo różne rzeczy. A do tego, jeżeli się jeszcze powie, że to właśnie a, naukowcy, wiedza, nauka i tak dalej, to różne rzeczy można ludziom wciskać. Uważajcie, kogo słuchacie, uważajcie, na co patrzycie, tak? Bo to jest bardzo istotne, jak będzie funkcjonował wasz system nerwowy. Ja myślę, że to jest też dobry moment na to, żeby albo poinformować, Swoich znajomych o tym, żeby no, nie przysyłali nam z takich, takich informacji, albo po prostu z niektórych znajomych zrezygnować. No bo po co mi taki znajomy, który przysyła mi jakieś, no użyję tutaj słowa niekoniecznie, ale przechwa, straszne filmiki, jakieś straszne przepowiednie i tak dalej. Lubicie serwować po internecie? Surfujcie, ale szukajcie dobrych rzeczy zatrzymujcie się tam, gdzie, są, gdzie, jest, gdzie jest piękno, gdzie jest jakaś szlachetność, gdzie są jakieś dobre rzeczy pokazywane i po prostu tym się karmcie, Dlatego, że to jest bardzo ważne, bardzo istotne. Bardzo pomaga w, w poczuciu bezpieczeństwa stosowanie tych rzeczy, tych zaleceń, które w tym momencie mamy. No popatrzcie, jeżeli na przykład dziecko boi się, uważa, że jest na przykład w krzaku czarownica, że ta, ten krzak, który ono widzi, to nie jest krzak, tylko to jest czarownica i się będzie bardzo bało. To jeżeli będziecie teraz dziecku tłumaczyć, a nie możecie go wyprowadzić z, z, do, z pokoju, z łóżeczka i pokazać mu, popatrz, to nie jest czarownica, bo jeśli możemy zrobić coś takiego, to to jest najlepsza metoda. Ale my tutaj też w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, jeszcze tego nie mamy. Za chwilę będziemy to mieli. Będziemy wiedzieli dokładnie wszystko, co, jak, było i w ogóle i tak dalej. Ale na razie jeszcze nie. W związku z tym, skoro nie mamy takiej możliwości i co byśmy się nie naczytali na ten temat i czegokolwiek byśmy się nie dowiedzieli na ten temat, to nie będziemy wiedzieli, czy to jest czarownica, czy to jest krzak. To, co nam zostaje, no to, co się daje w takim momencie dziecku. O, to wiesz co? To ja ci powiem, jak ty możesz tę czarownicę odpędzić. Powiedz jej, pójdź sobie Odejdź i ona sobie pójdzie. I tutaj tak samo. Używamy to, co mamy używać. Nauczymy się być może częściej, mieć ręce niż trzeba. Jest, proszę nas, żebyśmy byli w domach bądźmy w domach, zróbmy to wszystko, co jest uważne. To jest kontrola, poczucie pewnej kontroli, a ono wpływa też na, na poczucie bezpieczeństwa. Natomiast nie rozważajmy tego, co, co to jest, kto to jest w ogóle. To mogą robić tylko takie osoby, które czują się bezpieczne, które czują się silnie i które po prostu robią to na zasadzie jakichś takich e, intelektualnych na przykład spekulacji. Słuchajcie dobrych rzeczy, słuchajcie dobrych wykładów, dobrych piosenek, oglądajcie filmy, które są pogodne, jak mówiłam, przykład listę i zaraz ją prze, prze, prześlę, choć szczerze mówiąc, tak sobie coraz bardziej wierzę w to, że coraz mniej nam ta lista będzie potrzebna. No a teraz w ogóle um, będziemy mieli święta. I obojętnie, co by się nie działo, to te święta są. To jest tak jak słońce, które wschodzi, tak jak wiosna, która przychodzi. Są święta. Piękne święta, bo święta zaczynające, święta zaczynające coś nowego, święta dające wielką nadzieję. I tak jak możemy, tak jak możemy, bo różnie to będzie w różnych domach. Ja będę spędzać święta za pomocą FaceTime, ale starajmy się sobie jak najbardziej przekazać jak najwięcej miłości, jak najwięcej ciepła, jak najwięcej wsparcia, bez tych wszystkich elementów, które do niczego nam nie służą, a zwłaszcza dziś. Także reasumując, poczucie bezpieczeństwa płynie z wnętrza i płynie z zewnątrz. Jesteśmy współzależni. W związku z tym tak ważne jest, jakie informacje i co wkładamy do ludzi z zewnątrz, żeby no, potem oni, przekazując to gdzieś innym osobom, albo budowali poczucie bezpieczeństwa, albo nie. Ważne jest też, na ile my potrafimy się ochronić i w odpowiedni sposób do tych ludzi z zewnątrz i tych wszystkich zewnętrznych czynników ustawić. Na poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego składa się nasz system przekonań, nasza wizja, nasza misja, cele, które mamy, nasze wartości, ludzie, których kochamy, ale także nasz charakter z poczuciem własnej wartości na, cele, poczucie, na czele, poczucie własnej wartości jako jednostki, ale i jako człowieka, oraz pozytywne myślenie, poczucie obfitości, proaktywność, o której mówiłam wczoraj. To są te cechy, które decydują o tym, że nasze poczucie własne, nasze poczucie bezpieczeństwa jest większe, ale też o tym, że w ogóle generalnie rzecz biorąc lepiej funkcjonujemy i jesteśmy szczęśliwsi. Jak już będzie po wszystkim, to warto, żebyście się temu troszeczkę bardziej przyjrzeli, ci, którzy jeszcze nie zaczęli i może spróbowali sobie tego też dostarczyć. Dziękuję bardzo. Jutro ostatni wykład. Wykład, tak jak powiedziałam, te trochę z fizyki kwantowej, a trochę nawiedzony. Do jutra.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać.